0: Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Pretextos para un Café, espero que estén con su café en la mano, que esté calentito porque en estos días ha estado un poco frío aquí en México, entonces que sea justo un pretexto para, como decimos, tomar café. Y el día de hoy tenemos una entrevista con una mujer maravillosa, que es una mujer eh, profesionista, eh, con una actitud increíble, empresaria, eh, un referente muy importante en temas de comunicación y de marketing que hace mentorías ayudando justo a empresas, a líderes, a directivos a mejorar eh, esta parte de la comunicación, a que mejore su experiencia con el cliente afrontar cambios también en las organizaciones, en cómo comunicar esos cambios en, en sus equipos de trabajo y que además eh, hace de esta parte de la comunicación una necesidad esencial, una habilidad que cada vez tenemos que poner más en práctica y que tenemos que tener bien planteada quienes estamos en la parte laboral, quienes estamos trabajando con clientes, quienes estamos emprendiendo, quienes constantemente estamos trabajando y estamos compartiendo con alguien más. Pues bueno, esperamos que, que esta entrevista sea de, de su agrado, que tenga muchos matices y que tenga muchas eh, respuestas para que Ustedes puedan tener mucha información. Aquí en la publicación voy a poner sus redes para que la puedan seguir y para que puedan tener mucho mayor información acerca de ella. Su nombre es Vivian García y estamos aquí para poder aprender acerca de ella y tener mucho más conocimiento con respecto a este tema. Espero que lo disfruten muchísimo. Muchas gracias Vivian por estar aquí. La verdad es que para mí es un honor, de verdad es un honor porque yo me siento en pañales en sí. esta parte. Estoy aprendiendo de todos ustedes. Este, me encanta la parte, la, aparte de la idea de saber que estamos del otro lado del continente uh -huh. y que estamos compartiendo las mismas preocupaciones y que estamos este, tratando de hacer y de mejorar eh, sobre los mismos temas. Entonces, te agradezco mucho que me hayas dado esta oportunidad. Yo sé que, que tienes trabajo y que a veces no es fácil cuando alguien no conoce a otra persona, pero de verdad te agradezco mucho que estés aquí. Para nosotros es muy valioso y estoy segura que para quienes escuchan el podcast se van a llevar mucha información. Entonces, si quieres muy brevemente este, decirnos qué haces, así muy a grandes rasgos, ¿qué es lo muy que gracias. haces?
1: Gracias a ti, Claudia, por la invitación por, por tener este espacio además para poder conocernos, para ponernos cara como lo hemos dicho hace un ratito y tener la oportunidad de poder compartir lo que haga falta. ¿vale? Aquí estoy como libro abierto dispuesta a, a colaborar desde mi lado, ¿no? desde mi experiencia, lo que tú creas conveniente. Bueno, yo soy Vivian García, soy mentora y entrenadora de emprendedores y empresarios. Además, soy CEO Founder de CCRS.es, una agencia internacional de comunicación y marketing que fundé ya hace varios años. Y pues soy una mujer en permanente aprendizaje, una emprendedora desde muy pequeñita y con un deseo muy grande de realmente de cumplir con mi propósito, que es precisamente el transformar el mundo de los negocios a partir de la transformación de las personas. Y cuando las personas no transformamos, nos damos cuenta de que existe un propósito en el camino y hacia eso vamos. nos destinamos en pues, todas las acciones que existen y que nos inventamos además en comunicación y el marketing para poder ayudar a pequeñas, medianas y grandes empresas a lograr sus objetivos.
0: hoy hace ratito este, justo platicábamos que tú trabajas mucho con startups, ¿no? Ahora eh, hay mucho de esto, ¿no? No solo por la pandemia, sino porque también la generación que, las nuevas generaciones que vienen, quieren quieren hacer cosas, ¿no? Quieren crear, este, quieren hacer su, se imaginan su, su propia empresa, no quieren a lo mejor eh, ser parte de una cadena que ya, que como ellos puede haber cinco o seis si no quieren hacer la diferencia. Y yo creo que es bastante complicado trabajar con ellos, no porque sea difícil, sino porque tienen muchas ideas a la vez, porque quieren hacer muchas cosas al mismo tiempo y hay que irles dando un poco como de orden, ¿no? Y hay que irles explicando por qué llevan este orden. ¿Tu experiencia con ellos cómo ha sido?
1: Wow, es una pregunta súper amplia, pero yo te la voy a tratar de resumir porque en general... Eh, es apasionante trabajar con emprendedores, ¿vale? Es muy apasionante, es, este, es satisfactorio para el alma, para el corazón, ver cómo evoluciona después de un proceso de mentorización. Y efectivamente hay muchos que empiezan con bastante pasión, con muchos deseos locos de hacer cosas innovadoras, de utilizar la, la, todo el tema digital para poder realmente solucionar problemas de la gente, ¿no? porque para eso estamos creando y, y emprendiendo. Sin embargo, sí hay una serie de, eh, de consideraciones cuando sobre todo son emprendedores jóvenes, no importa la edad, pero que cuando es la primera vez que se enfrentan a un emprendimiento, ¿no? cuando empiezan a decidirlo y dicen, ya, ok, o voy solo, o voy acompañado, pero voy. Y es allí donde las principales eh, y comunes son... Por ejemplo, las la problemáticas, vamos a decir así, o los puntos de oportunidad, si lo queremos hablar en positivo, es el tema financiero, ¿vale? Es el temor a arriesgar, temor a invertir, eh, sea por tu propio desarrollo y tu formación, así como también para poder invertir dinero en sacar adelante tu proyecto, porque se necesita capitalizarte para eso, ¿no? ¿verdad? Punto número dos, la planificación, que es otro aspecto súper complejo para muchos, porque... ¿Qué pasa? Venimos, en la mayoría de los casos, trabajando para otros. Y cuando trabajamos para otros, ese jefe o esa empresa que nos contrata nos pone una disciplina, nos pone un horario, nos pone un plan ¿no? anual, nos pone, nos pone funciones muy claras, y establecidas. Y sobre eso, pues vamos jugando muy bien el partido y sabemos cuáles son nuestros límites y, y cuáles son nuestras obligaciones. Pero cuando estamos solos o en compañía, emprendiendo, pues tú eres tu propio jefe. Muchas veces el cliente también se convierte en tu propio jefe, ¿vale? Y todo eso hace que si no te organizas y empiezas a encontrar prioridades y establecen muy bien tu, tu, tu agenda, pues se empieza a, a generar realmente algunas, algunos huecos y vacíos dentro del emprendimiento y, ¿por qué no? También muchas veces frustraciones, ¿no? Esas son dos de las principales. Y la tercera, diría yo también, que es el tema de, eh, de los nervios, las angustias, las tensiones. Eh, y, las, y los sonrojos, las vergüenzas de tener que conectar con personas. Yo lo digo así, de conectar con personas y no de hacer networking, ¿vale? Porque muchas veces el networking está comprendido como el intercambio de tarjetas o el intercambio de mensajes de repente por alguna red de las que conocemos, ¿vale? Y no es eso, sino es entablar realmente relaciones humanas con, la, con las personas. sea o sea, que Pueden ser potenciales clientes como pueden ser potenciales aliados ¿o? o que pertenecen a tu sector y tienen algo que compartir contigo y tú con ellos, ¿no? Entonces, ahí hay también como una primera etapa en la que, ¿y ahora a quién recurro? ¿Y ahora a quién busco? o ¿Cómo, cómo delimito un poco quién sí, quién no? Entonces eso yo lo llamo olfato y con los años uno va aprendiendo a tener muy buen olfato para poder relacionarte con personas que tú incluyas dentro de tu círculo de confianza. ¿no? Yo hablo de círculo de confianza, red de confianza, que es algo que al principio cuesta mucho porque no hay experiencia en eso, básicamente. ¿no? Entonces esos son los tres puntos complicaditos, digamos que al principio, pero luego ya se va... Se va con el entrenamiento, con un mentoring, con un buen acompañamiento, la cosa mejora muchísimo. Oye, y otra cosa que yo
0: veía, este, tú eres muy buena para la parte de la comunicación, ¿no? Y yo creo que la comunicación, este, justo a la edad que sea, no importa si somos grandes, chicos, si estamos acostumbrados a tener un equipo de trabajo y después emprendimos, este, si somos jóvenes y no nos da pena y cosas así, eh, la comunicación sigue siendo un tema que nos cuesta, o sea, nos cuesta realmente saber cómo transmitir lo que queremos transmitir, este, nos cuesta hasta nos cuesta nos cuestan los nos, ¿no? nos cuesta pedir ayuda o sea, la, la comunicación ha sido y creo que sigue siendo un tema que es, es complejo, digo, lo veíamos apenas ahorita que pasó el tema de la caída de Facebook, de Instagram y de este, WhatsApp, muy pocas personas, yo, yo ayer preguntaba y decía, ¿por qué no le marcas? ¿Por qué no le hablas? O sea, decían, no, es que no, no sirve WhatsApp, no sirve WhatsApp, ¿no? Y entonces, yo decía, ¿por qué no marcas? Entonces, la gente como que de repente le cuesta hasta una llamada, ¿no? Nos hemos acostumbrado tanto al teclado y que no te ven, que, este, que te atreves a decir cosas por ahí, pero no, no eres capaz de de tener una llamada y a veces mucho menos de comunicarte de una manera este, eficaz de persona a persona,
1: ¿no? Así es, sí, y en los negocios es indispensable. Es una habilidad que se desarrolla, que se entrena. ¿vale? Aprendemos a hablar. Cuando nacemos ya, estamos balbuceando a al pocos meses y luego empezamos a articular palabras y ya vamos, vamos dominando el idioma conforme crecemos y aprendemos nuevos idiomas, no y es lo mejor realmente poder tener eh, posibilidades de aprender varios idiomas. Sin embargo, sí que en los negocios es indispensable, no solamente para poder eh, concretar, vamos a decir así, cerrar ventas, ¿no? negociar, para poder hacer tu presentación de producto o servicio, para poder estar delante de inversionistas y ser capaz de convencerlos y conquistarlos con tu propuesta, sino también para poder tener conexión con tus empleados, o ¿no? Con esas personas que forman parte de tu red. Entonces, es una realidad que se entrena. Yo entreno directivo, ¿sabes? Entreno, actualmente estamos entrenando de manera muy especial a varias mujeres que forman parte del panel del de Top Women Leaders, por ejemplo, ¿no? Bien. Y ellas son, yo aprendo de ellas enormemente. Y es un hermoso placer, realmente es maravilloso. Es un reto también para mí como entrenadora, pero es un hermoso placer tener, eh, tener, tener las sesiones de entrenamiento personales porque aprendo tantas cosas de ellas. Sin embargo, ellas, por ejemplo, ¿no? para, para remitirnos a un ejemplo, están habituadas a dar, a dar conferencias o hacer presentaciones, pero en un entorno completamente distinto al entorno de este evento que es 100% em, eh, emotivo e inspiracional. Entonces, cuando hablamos de entrenar, nuestra habilidad de comunicarnos es que hay que presentarnos en diferentes escenarios, proponernos a hablar y a comunicarnos en diferentes escenarios, a salir del escenario WhatsApp, salir del escenario de red social, ponernos cara, estar delante de una pantalla, si, si es que no podemos por una distancia, pero sí hacer nuestro esfuerzo por salir de la zona de confort para poder realmente eh, estrechar manos, mirarnos a los ojos, escucharnos, ¿no? Porque eso hace una. cubre una, un campo tan importante dentro de una brecha entre dos personas, vamos a decir, que no se conocen, ¿no? Una brecha. Y esa brecha se corta, se corta tanto cuando hay ese, cuando esa conexión humana cercana, ¿sabes? Uh -huh. ¿no? lo, lo, o se los lazos, los lazos se van estrechando y se va generando algo indispensable que es la confianza. Pero si no nos comunicamos, no existe confianza. Y si no hay confianza, poco puedes ganar luego con tus futuros clientes, con tus potenciales contratadores, poco puedes hacer porque es necesario generar confianza. Entonces, eh, se entrena, ¿sabes? Se entrena, se entrena, hay que formarse para eso.
0: Fíjate, yo ahorita que decías este, el, el de generar confianza, y decías, yo, yo trabajo ¿no? y entreno mucho la parte de los líderes, yo creo que también. Nosotros cuando vemos líderes decimos, ah, bueno, es alguien que ya pasó por ahí, es alguien que ya sabe, es alguien que, ¿no? Pero también tienen sus miedos, ¿no? Uf, entonces, por supuesto, claro. Esta, esta confianza, yo creo que también ayuda mucho a decir, oye, tengo miedo a tomar una mala sí. decisión, tengo miedo a, a no hacer este, lo que se espera, tengo miedo, no sé, o sea, como este tipo de cosas que, que nosotros damos por hecho y decimos, ah, no, este, él ya sabe, él, él ya se conoce el camino, este, sabrá mm. por dónde llevarnos y yo creo que ahí hay muchos miedos y hay que trabajar también mucho con ellos, pero
1: esta confianza que se da ayuda mucho a eso, ¿no? Sí, sin duda, la confianza primero en uno mismo y seguidamente la confianza que podemos generar en los demás, que la ganamos con nuestros actos, con nuestra forma de de ser con, ¿no? con una coherencia que podamos realmente transmitir entre lo que decimos y hacemos. La confianza se gana, no se compra, se gana. Pero también hay algo muy bonito que, que me, me parece que es muy humano que las personas tengamos temor, que por más que pasen muchos años y, y podremos ver de repente nuestro escenario, cada quien en, en el mundo, ¿no? en, en el país en el que se desempeña, pues líderes, empresarios, importantísimos, personas referentes, ¿no? que conocemos mundialmente, pero todos ellos siempre van a tener un poquito de temor cuando dirigen un discurso, o cuando tienen que dar malas noticias, o cuando, por el contrario, son buenas noticias y también la emoción embarga. Entonces, eh, en todos esos casos, de gestionarnos ¿no? eh, digamos, a nivel de las emociones, el, el tener la habilidad para poder decir, ya, ahora sí estoy preparado para hablar, que a veces no hay buenos momentos, o sea, todo el tiempo, a veces uno está con mil cosas en la cabeza, ¿cómo le dices al otro? Pues que, no sé, que no está bien lo que ha hecho, o, 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 o ¿cómo le dices al otro que todavía no has podido decidir porque no lo tienes claro? Y muchas veces pasa que a los líderes les exigimos esa parte, ¿no? O sea, les exigimos el, la toma de decisiones de manera casi inmediata, y a veces son decisiones que se necesitan pues un poco metabolizar, que se necesita un poco analizar y para eso toma tiempo, entonces eh, es normal tener temor, es humano tener temor, es humano tener nerviosillos, los actores, las actrices que salen a los, a los grandes que ofrecen grandes espectáculos en las obras de teatro ¿no? o, o conciertos, los cantantes las, las, eh, las, los grandes grupos musicales todos tienen su nerviosillo al momento de entrar al escenario, todos. Entonces, creo yo que es parte también de la, de la cosa de la adrenalina, de la emoción del momento, cuando te vas a exponer ante los demás, ¿no? sea lo que hagas, independientemente de lo que hagas. ¿no? Entonces, es parte nuestra, es parte humana, que hay que vivirla y disfrutarla. y ¿no? Usarla como una energía, como un, como un combustible bonito, para poder dar lo mejor. Sí, y no, no confiarte, ¿no? Yo, yo siempre
0: creo que, que, no, que no hay que confiarse. O sea, esta... esta este, no sé si, si lo estoy llamando bien, pero esta teoría de Dunning-Kruger, ¿no? Donde dice, mientras más sabes, este, más eh, sabes que aún todavía te falta por aprender. Y mientras menos sabes, crees que ya lo sabes todo. Entonces... Yo creo que siempre es como de estar aprendiendo y sabiendo de, bueno, ya ya sé esta parte que no sabía, pero todavía viene más, ¿no? Ya hay más, ya hay más, y hay que aprender más. Y hay más lecciones con, con los clientes, con los equipos de trabajo. este Digo, a mí me pasa mucho con la parte de las startups, ¿no? Eh, que te enseñan muchísimo. O sea, el, a veces dices, bueno, los conoces y dices, bueno, por acá los podré llevar y demás y de repente dices, híjole, no, no, no está tan sencillo como parece y tienen todas este, la, la, sus fichas contigo. Este, es una responsabilidad bien grande también.
1: Y sí, claro que sí, pero bueno, no confiarse es indispensable, estar siempre abierto a aprender cosas nuevas, hacer las cosas diferentes, es una recomendación que siempre les doy. Acordémonos de, de Albert Einstein, decía eso, o sea, si quieres resultados diferentes, pues, atrevete a hacer cosas diferentes, ¿no? O sea, ¿qué, qué mejor que eso, tenerlo siempre presente, porque los tiempos cambian, la tecnología de un momento a otro se nos caen las redes, tú que te amparas en las redes sociales para hacer tus cosas, de pronto no están, existen más, ¿y qué vas a hacer? Te vas a tener que enfrentar a un nuevo escenario y empezar a hacer cosas distintas, ¿no? Te va a quedar otra opción. Entonces, a veces la vida también nos lleva por ese camino a explorar cosas nuevas, nuevas fórmulas, ¿no? para poder hacer las cosas mejor y quizá más grandes de las que ya las tienes, ¿no? O sea, con mucho mejor impacto para las personas, para la vida de las, de, de las personas, de la gente, ¿no? Entonces, el cambio, es, el cambio va a ser positivo siempre que uno lo vea desde esa perspectiva, ¿no? Que uno aproveche el cambio la circunstancia crítica para poder siempre sacar lo mejor de ese, de ese momento crítico, ¿no? Ese momento Tenso e incierto para muchos, ¿no? eh, o estresante también para otros, pero siempre sacaremos muy buen aprendizaje de todo. De todo lo que nos, nos implique un, un, eh, un remesón ¿no? en nuestra vida, tanto personal como en la vida de los negocios. Y, y la parte
0: humana, ¿no? O sea, al final este, siempre no va a haber... Eh, algo que sustituya la parte humana, o sea, está la parte digital que nos hemos tenido que acostumbrar muchísimo a ella, ¿no? Plataformas, aplicaciones, este, y demás, pero la parte humana siempre va a ser la parte humana, ¿no? O sea, una mano en la espalda, este, un abrazo, una sonrisa, eh, este, esa parte cálida nunca la va a sustituir eh, la tecnología, entonces, tener eso también bien presente, porque de repente queremos como autom automatizar todo, ¿no? Queremos que, este, que todo sea muy preciso, que todo salga muy bien, pero también está la otra parte la verdad, de quién está detrás haciendo todo eso y no, si no. no está esta parte del estímulo, ¿no? De, de las personas, pues este, no se da, ¿no? ¿no? No se da. A mí me da mucha sí. risa el comentario que luego dicen de, eh, de cómo hay una... Una este, computadora preguntándote, este, no eres un robot, ¿no? Cuando estás metiendo datos
1: y así, y dices, ¿cómo me pregunta la computadora si es un robot? Pues sí, 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 sí. Hay que darle un buen uso a la tecnología, aprovecharla al máximo. Pero tampoco no caer en esa situación de decir, pues todo lo hace la máquina y yo me voy a Hawái a tomar sol. Y, y no es así. ¿Por qué? Porque... Hoy por hoy, um, las marcas, hablando un poco del tema del marketing, ¿no? Las marcas eh, necesitamos estar más expuestas y tener un rostro visible y una voz. Y una personalidad clara. Esa personalidad, esa voz, la hacen la, las personas. No la podemos construir a partir de robots. Entonces, imagínate, ¿no? Lo que ha pasado ayer, el tema de WhatsApp y YouTube y esto. De, no, YouTube no. WhatsApp, Instagram y, y Facebook, ¿no? Imagínate que, que estuviéramos nosotros ahí detrás pidiendo un poco de información a esta, a esta, a esta megaempresa que tiene Zuckerberg, pidiéndole explicaciones de por qué no funciona WhatsApp o por qué no funciona tal, y no hubiera un solo señor o señorita de, de esa corporación dándonos respuesta, sino que simplemente fueron robots. ¿Qué frustrante sería para nosotros, para cualquier usuario en el mundo, que somos billones de usuarios de estas redes sociales? ¿Qué, qué impacto generaría en nosotros una, una respuesta como esa? Sí, o sea, sí, sí. sí. Bueno, buenísimo, ¿verdad? Entonces, creo que es necesario darnos cuenta que, independientemente, si sí, tienes un negocio pequeño, mediano, una megacorporación que haga la competencia a Facebook, ¿vale? Cualquiera de los casos sí que se necesita tener eh, una marca humana cercana, una marca que impacta, que te da, que te da, eh, que te ayuda a, a experimentar, ¿vale? Que te ayuda a experimentar con el contacto que tengas, o sea, a través de los canales que tengas, con productos o servicios, ¿vale? eh, Experiencias buenas, positivas, memorables. Experiencias que siempre te queden de, de, de buen recuerdo y de buen sabor. ¿Por qué? Porque eh, vamos a ir inmediatamente a otra marca si no es así. Por esa sencilla razón. ¿Y por qué? Porque si es que le incluimos un ingrediente importante, como es el propósito, a nuestras, a nuestras empresas, ¿no? a nuestros negocios, eh, vamos a encontrar una gran diferencia al momento de dejar un impacto en la vida de los clientes y también de los empleados. Un buen recuerdo, una sensación de, de que hay una etapa en nuestra vida que marcó algo, una marca, un nombre, un, un servicio, un producto, marcó algo, una etapa bonita en nuestra vida, ¿no? Y que si perdura más años, es maravilloso, lo ideal es que sea así, ¿no? Pero que nos recuerden con ese buen sabor de boca, y, y para eso se necesitan las personas, estamos nosotros allí, sí o sí, o sea, no podemos irnos a Hawái todos a tomar el sol y, <ríe> y andar allí y eh, a, 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 de, desconectados, sino que sí necesitamos conectar con la gente, mucho. Mucho, sí, no, y creo que lo buscamos todo el tiempo, ¿no? O sea,
0: al final, este todo lo que se ha hecho de, de tecnología, o sea, de los medios digitales justo Facebook, Instagram todo esto es conectar ¿no? O sea, a lo mejor con nuestras reservas porque no no somos, digo, no sé de qué generación, yo ya soy generación grande, ¿no? Pero, pero las generaciones jóvenes no saben este o sea, no, yo no fui generación WhatsApp cuando iba en la prepa, ¿no? Por ejemplo entonces ¡Ni yo! Eh, Éramos, éramos platicando, personas platicando y llamándonos por teléfono o quedándonos de ver en un lugar. O sea, por ejemplo, a mí me, me, me llama mucho la atención acá en México, este, y quienes lo, lo escuchen me van a dar la razón, cuando nos quedábamos de ver, nos quedábamos de ver en el metro y decíamos, abajo del reloj, ¿no? Y en dirección este tal. Ah, ok, entonces abajo del reloj. No había celulares, entonces era de confiar que la otra persona iba a llegar. A, esa hora. a hora, claro. Y ahora si alguien te dice, ah te veo a tal día, a la, a la hora tal, tú marcas antes y dices, oye, nada más para confirmar, si ¿sí nos vamos a ver hoy, ¿verdad? Entonces, ¿cómo ese tipo de cosas cambian? no Cuando, cuando está esta parte de la tecnología y antes no, o sea, lo, lo confiabas en, en lo que habías acordado con la otra persona. Entonces, sí, son diferentes modos de conectar y de, de comunicarnos. Pero yo leí algo muy bonito tuyo, que es este, eh, este apoyo que le das a, a la gente para buscar empleo, uh -huh. Uh
1: -huh.
0: entonces sí. cuéntanos un poquito de esto porque la verdad es que eso es muy bonito, la gente cuando está buscando empleo y cuando ya está muy desesperada, digo yo lo he visto en Facebook, lo veo en las redes cuando la gente postea de por favor de lo que sea, tengo tal edad, hago esto y así, y más con la situación que hemos vivido ¿no? ahora con, con la, el tema del COVID y este, mucho desempleo, sueldos que comenzaron a bajar, empresas que cerraron y demás, este, sí. pues es, es darle este, posibilidad a la otra parte de tu vida,
1: ¿no? Ajá. A ver, te cuento un poco. Este esta es, es un programa de entrenamiento que se llama Imparables, que lo construimos ya hace un, hace un par de años o poco más, antes de la pandemia ya, estaba, ya estábamos con el, con el programa y consiste en preparar a las personas para poder estar en mejores condiciones de empleabilidad, ¿vale? Y en esto, pues, incorporamos estrategias de comunicación y marketing para que esas personas puedan rápidamente encontrar empleo, qué quiere decir comunicarse mejor, desarrollar esas habilidades de comunicación para las entrevistas, para poder hacer una, una excelente presentación con sus futuros eh, eh, jefes, ¿no? Así como todo el proceso de reclutamiento y selección que implica también tener estrategias de marketing en redes sociales, tener eh, algo que ofrecer a la, al, al sector en el que te vas a desempeñar. Ayudamos también a las personas a discernir el proceso, ¿no? Porque sí que tenemos casos de personas que están buscando empleo, por ejemplo, para un mismo sector, ¿no? Como otros que están queriendo mirar hacia otra, hacia otra área, ¿no? O intentar tener una nueva experiencia laboral en otro sector o en otra, en otra área de expertise en la que no están. ¿Ok? Entonces, allí nosotros ayudamos muchísimo a que las personas la comunicación y el marketing puedan realmente estar en posibilidades de conectar con, con empleadores potenciales y conseguir sus resultados. Interesante además es que hacemos la preparación cuando se dé el caso, que en casi, todo, casi todos los casos se ha dado, es que los preparamos en inglés. Y hacemos que las entrevistas de trabajo también sean preparadas, porque todo es preparado aquí, ¿eh? todo, todo es preparado y maquetado, todo. Entonces las entrevistas se preparan también en inglés. De manera que si puedes tener un excelente nivel de inglés, fantástico, ¿no? Si necesitas postular a un puesto que casi todos, el 99%, y tú me dirás mejor Claudia, porque tú, estás, tú eres experta en esto, eh, casi todas las posiciones profesionales requieren un idioma inglés avanzado. Entonces, con mayor razón, eh, no hay que temer, ¿vale?, tenemos algunas, alguna experiencia en esto y algunos truquillos que nos permiten también poder ponerte en, a, en el escenario de una posible entrevista en inglés con mejores, en mejores condiciones. ¿no? Si no seas un experto hablando inglés, un bilingüe, sí que puedes tener eh, la posibilidad de presentarte, llegar, de, de llegar a ese punto, ¿no? de estar ante una entrevista en otro idioma, como en inglés. Bueno, es eso, básicamente. Eh, Claudia, un tiempo estuvimos haciendo al inicio de la pandemia una um, cadena de favores, convocamos a través de LinkedIn a mucha gente que sí que estaba eh, precisamente a raíz de la pandemia, inmediatamente fue el despido de mucha gente, ¿no? y ayudamos a, a varias personas de diferentes países de habla hispana, fue una experiencia muy bonita, totalmente gratis fue ese tiempo, sí que hicimos preparaciones para entrevistas de trabajo, y las hicimos totalmente gratis en aquel momento, ¿no? Un tiempo aproximado de un mes, más o menos, un mes, dos meses de, de, de cadena de favores. Bonita la experiencia ahora que me acuerdo, me la hace recordar, y de verdad que son, son flores para el alma, como digo yo. Son las experiencias muy bonitas, sí. Muy bonito. Acá tuvimos algo parecido,
0: pero era... Eh, ya sabes, estos emprendimientos chiquitos que, que a mí, estando en empresas, en recursos humanos, de repente, habiendo poca, este, eh, ay, ¿cómo se le llama? Mm, eh, poco presupuesto, nos decían, ah, pues busca un proveedor que no sea tan caro. Entonces, eh, pues me aventaba y decía, pues, bueno, este proveedor que apenas está empezando, este, me cobra poquito y tal y de repente fueron proveedores que fueron creciendo, la mayoría eran mujeres, y entonces eh, se me ocurrió hacer una, una este, un grupo de mujeres que cuando alguien más estaba comenzando, eh, si tú entrabas y te enseñaban las demás a de, ah, mira, yo hice, no sé, mi, mi marca con esto, yo hice esto con este programa, o sea, tips cosa, de cosas que tú no sabes por dónde empezar, este, y ya cuando ibas avanzando, lo único que te pedíamos a cambio era que cuando alguien más llegara, tú también le enseñaras este, lo que aprendiste.
1: Entonces estaba bonito. bonito
0: porque al final dices, pues sí, es, es aprender a, a llevar un negocio poco a poco, ¿no? Cuando no tienes recursos y, y de repente ya hay empresas, bueno, en empresas, perdón, este, proyectos grandes donde dices, ah, ya, ¿no? Ya tiene su marca, ya tiene... Este, sus clientes ya tiene, hasta ve su, su, este, su estilo, ¿no? De hacer las cosas y sabe, qué, ¡qué bonito, qué bonito eso! Entonces, siempre es bueno ayudar y, y ver hacia, hacia los demás. Y este, y Vivian, y, y, tú, ¿y tú quién eres como persona? Porque haces muchísimas cosas, este, yo te veo con mucha energía, ¿no?, este, creo que eres una persona que sí se preocupa genuinamente por los demás y genuinamente por hacer las cosas que haces bien. O sea, no solo es hacer muchas o varias, sino hacerlas de verdad bien y con calidad.
1: Gracias, gracias por eso. Pues la verdad que soy una mujer en proceso de aprendizaje permanente, ya lo he dicho al principio de la entrevista. Creo que eso eh, me cayó el guante. La verdad, cuando empezamos con el tema del COVID, yo me di cuenta realmente cuántas cosas más tenía por aprender y lo mucho que he crecido en todo este tiempo. Y con eso dije yo, mmm, ¡qué buena lección! Aquí es un aprendizaje fantástico para mí. ¿Cuántas cosas más tengo por hacer y por descubrir? Apasionada de mi trabajo, de verdad. Amo trabajar, me encanta lo que hago. Lo disfruto muchísimo, muchísimo y me entrego por entero, no este es como es un hobby remunerado digamos así porque no hay cosa más hermosa que poder realmente trabajar en lo que uno en lo que uno es bueno y en lo que uno siente que realmente aporta, no en, en lo que uno puede eh, cómo lo puedo decir en lo que uno puede seguir evolucionando, ¿sabes? Desde que, que era muy joven, cuando estaba en todo mi proceso saliendo de la escuela, ¿no? Buscaba qué hacer y la típica de los tíos y los papás que te preguntan ¿Y qué quieres ser de grande y tal? Yo estaba en toda mi, mi búsqueda, ¿no? Eh, interior. Yo recuerdo que una de las claves para mí al momento de decidir qué estudiar era no hacer algo que sea repetitivo. Yo quería siempre hacer cosas distintas y crear. Y mi creatividad es, es grande y la, o sea, creo que tengo la obligación de desarrollarla mucho más, ¿no? Porque de esa manera podré llegar a más personas e impactar más vidas, ¿no? Con mejores soluciones. Pero es algo que a mí me, me llena tanto poder hacer cosas nuevas y diferentes todo el tiempo. Es, eh, es eso, ¿no? El marketing y la comunicación ofrece eso, más aún la mentoría, más aún el entrenamiento, porque cada persona, cada grupo es un mundo diferente y uno tiene ahí puesto a la disposición de, realmente de, 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 de dar lo mejor para que se vean los resultados en las personas, ¿no? ¿Y qué más? Pues, bueno, me encanta vivir en pareja, no tenemos pequeños todavía, tengo sobrinas que amo con locura, que son, pero mis tesoritos chiquititos, y, y pues nada, me encanta viajar, en cuanto pueda, inmediatamente voy a armar mis maletitas para irme a ver a mi familia, que ya los echo mucho de menos, ahora navidades, pasaremos juntos, porque ya es momento, ya podemos, ya estamos vacunados, tenemos las, las credenciales para poder viajar, ¿Y qué más? Vivo ya hace varios años aquí en España, un país que me ha acogido muy bien, con los brazos abiertos, avanzando, haciendo cosas, ¿no? Y bueno, deseando seguir creciendo como mujer, como empresaria, ¿vale? Eh, contribuyendo de alguna manera al mundo, desde mi trinchera, como digo yo. <ríe> al día de hoy, ahorita con todo lo que has hecho,
0: ¿qué es lo que deseas que venga?
1: ¿Qué deseo que vengo aquí? No lo puedo comentar, porque eso todavía lo tengo que lanzar, pero hacia finales de este mes. Ah, bueno. Es una, una cosa maravillosa. Está súper bonito, pero tengo que mantener todavía un poquito de silencio, porque es algo que vamos a estar anunciando muy pronto, a finales de este mes de octubre, y esperamos que eso dé mucho fruto en el mundo. Oh.
0: Estaremos al pendiente, estaremos al pendiente. Sí. Estoy segura que sí, si yo, yo, si, si pudieran verte, digo, te, te, te escuchan, bueno, te van a escuchar, pero si pudieran verte de verdad, este, contagias energía, este, ganas de hacer las cosas, eh, eh, el sí se puede, ¿no? Que, que nos paraliza muchísimo mm. a la gente que de repente creemos que nosotros no, pero los demás sí, entonces... Yo te veo y yo digo, sí se puede, sí se puede hacer, sí se puede lograr, claro, como con sus cosas como decíamos, pero sí, sí se puede, teniendo las ganas, teniendo la actitud, teniendo este, el corazón, teniendo esta parte, de digo, de, no solo como de carisma, sino de, se siente hasta acá la parte de la buena vibra y de, de lo lo grande que quieres llegar a hacer con tus cosas. Y eso es muy bonito. Eso inspira a quienes están comenzando, a quienes vamos avanzando ya un poquito más, a quienes también ya llevan un camino más avanzado. Este, eso inspira y eso se agradece muchísimo, ¿no? Porque se necesita, se necesita escuchar a gente así. Gracias.
1: Qué bonito, qué bonito. Gracias. Gracias,
0: y mi última pregunta, Vivian, es, ¿cómo te gusta a ti el café? El
1: café me gusta con leche, con stevia, <risa> con canela. Ah, qué rico, con canela. Sí, con canela, me encanta con canela y a veces con un poquito de, de chocolate por encima también. Qué rico. Perfecto. Entonces, con, <risa> con, esa, con esa pregunta quería cerrar porque,
0: digo, todos... ¿No? Como, como dice el podcast, todos tenemos un pretexto para, para un café, pero todo lo tomamos diferente. ¿no? Hay quienes expreso unos muy dulce unos este, combinados y medio chocolatosos y así. Entonces quería uh -huh. cerrar con esa pregunta y, y, este, y pues aquí en México tienes tu casa, ¿no? te recibimos. Y de
1: pronto, de, y de pronto. ¡Ay, Ay pues, me bueno. encanta la comida mexicana! Y quiero ir a las playas maravillosas que tienen en México.
0: Ah, pues mira, cuando, cuando quieras venir por acá, este, de verdad, con toda confianza, te, te, te recibimos, te paseamos, te llevamos por todos lados, te hacemos comer mucho y, este, y esperamos que te lleves un buen sabor de boca de acá de México y te invitaré un café para que nos lo tomemos como me dijiste que se dice en España de este, cuando estamos de frente.
1: Ah, de tú a tú, de tú a tú, ah, para ponernos cara.
0: Ajá, para ponernos cara, con un, cara. Café, con un café, ahora sí, que no sea solo claro, la, sí. la, la computadora. Entonces, pues sí. este yo te agradezco mucho de verdad este el que estés eh, aquí, el que me hayas regalado estos minutos que son valiosos, porque yo creo que hubiéramos podido haber hablado mucho tiempo, ¿no? Este, hay mucho que aprenderte <risas> a ti, este pero iremos conociendo de tus proyectos poco a poco este, les voy a poner acá abajito este, eh, justo de tus redes y demás para que te busquen, para que te conozcan, para que sepan más de ti, no solo lo que escuchen, sino que te conozcan y te busquen, ¿no? Donde quiera que, que nos escuchen y que sepan que este, que detrás de de esta voz que están escuchando hay un, un maravilloso ser humano y, y me encanta que este que entre mujeres nos podamos compartir y nos podamos ayudar y, y dar la mano una a la distancia.
1: Ay, sí, qué maravillosa la experiencia. Me ha gustado mucho compartir contigo. Me he sentido súper en confianza y lo bonito es que vamos a seguir en contacto porque ahora la invitada vas a ser tú y muy pronto, muy, Ay, muy. Me, me, encanta. Me, encanta, <ríe> me encanta. Así que a toda tu audiencia, voy anunciando que estén al pendiente porque Claudia va a estar con, eh, conmigo en Negocios in Love muy pronto. Perfecto, pues
0: muchas gracias, Vivian, muchas gracias y ten un muy bonito día. Este digo, bueno, ya ya es un poquito de tarde y acá son las cinco,
1: Son las cinco.
0: Nosotros acá apenas estamos este, empezando, son las diez, entonces apenas vamos comenzando, pero ten una muy bonita, una muy bonita tarde, y este, y como te digo, acá tienes tu casa y lo que necesites con
1: los brazos abiertos. <risa> gracias. Acá gracias, igualmente cuando vengas por aquí por Madrid, ya sabes, aquí estoy. ¿eh? Sí. entonces ¿eh? ya, ya estaré molestando
0: muchísimas, sí, muchísimas claro
1: gracias que sí.
0: muchas gracias por estar aquí nos escuchamos en el próximo episodio con un pretexto más para hablar de otro
1: tema